0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 4 de diciembre de 2023, en la que vamos a centrarnos en la novena a la inmaculada que estos días se está celebrando en el polideportivo adaptado para la ocasión de la Universidad de Navarra regida por el Opus Dei, en lo que ya es una tradición por estas fechas digna de ser conocida de este centro universitario cristiano fundado por San José María Escrivá Tradición desde hace muchísimos años. En concreto, escucharemos una rica homilía pronunciada este último sábado por el predicador de la novena el capellán de arquitectura padre Carlos Ruiz Montoya sobre el arte de decidir y de hacerlo resueltamente como lo hizo la Virgen cuando decidió ir a visitar a su prima Isabel. Luego vendrá Elena Leache, como siempre, con sus jotas, y para finalizar, nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos hablará al comenzar el adviento de 800 años que se cumplen este año de Belenismo a propósito de una exposición sobre el tema que se exhibe desde el mes de noviembre en la Catedral de Pamplona no se lo pierdan, empezamos
2: Oh María Inmaculada te cantamos con amor, porque eres la madre nuestra y también madre de Dios. Oh virgen tan pura y bella, sin pecado con certidad, ayúdame madre buena. Sin el, pecado
1: vivir. el Polideportivo de la Universidad de Navarra, regida por el Opus Dei y fundada por San José María Escriba, acoge estos días la tradicional novena a la Inmaculada que este centro universitario de impronta cristiana celebra todos los años por estas fechas, con una misa diaria de aproximadamente... ...una hora de duración, a veces un poquito más... ...con larga y casi siempre sustanciosa homilía... ...cuidado escenario, cuidados cantos... ...cuidada liturgia, orden y buen hacer... ...en ese estilo tan característico... ...en la prelatura del Opus Dei... ...de que lo mejor para Dios... ...sin regateos, sin escatimar para el culto... ...lleno hasta la bandera, a rebosar... ...hablamos fácilmente de unas dos mil personas... ...sobre todo lleno de un público muy joven... ...lo que llama poderosamente la atención... Este último sábado, 2 de diciembre, el capellán de arquitectura, predicador de la novena, padre Carlos Ruiz Montoya, pronunció una interesante homilía que ahora escuchamos.
3: Seguimos disfrutando de, esta, de estar todos juntos aquí junto a, junto a la Virgen. Ayer en una tertulia, un joven y carismático alumno de esta universidad Después de pedirme que le incluyera en la lista de los que buscan novia, creo que es esta lista se me está yendo las manos. Voy a tener que llamar a don Fernando, el cura Tinder, para que me dé unos consejillos de cómo gestionarla. Bueno, pues este joven entusiasta decía, yo soy fan de la novena. Bueno, no soy fan de la novena, soy fan de la Virgen. Bueno, pues yo también soy fan de la Virgen, y este polideportivo está lleno de, de fans de la Virgen, o de forofos, ¿no? si quieres, en plan más jacuner ¿no? Y no nos cansamos de pensar en la Virgen. ¿no? Hemos considerado cómo María ha recibido del ángel una información sobre el estado de su prima. Ningún mandato, solo una insinuación. María considera esa posibilidad y toma la decisión de ponerse en marcha hacia la casa de su prima. Hoy queremos congelar el tiempo de la escena y centrarnos en el momento mismo de la decisión. No me decía que si sigo congelando las escenas no vamos a llegar nunca a la casa de Isabel. Pero vamos a ese momento en el que María decide. María toma la decisión por sí misma. No sabemos si le cuesta mucho tomarla, Sabemos que enseguida, rápidamente, se dirige a la casa. Pero no sabemos cómo toma esa decisión. Nadie la toma por ella, ¿no? Ni el mensaje de Dios es imperativo, ni Isabel le mete presión para que vaya, ni José le dice, anda María, ve a ver a tu prima. Ningún factor externo es determinante. Es una decisión enteramente suya. Esa decisión... Precisamente porque es suya, retrata a la Virgen. Nuestras decisiones manifiestan quiénes somos y al mismo tiempo nos configuran. La decisión de ir a casa de su prima no es una decisión aislada en la vida de María, sino que es la decisión de un corazón que ha probado muchas veces el gozo y la alegría de servir y de darse a los demás. María decide ir porque tiene un corazón entrenado para servir en un vuelo intercontinental de unas líneas aéreas asiáticas en las que había azafatas y azafatos, ¿no? o aeromozas y aeromozos, todos vestidos de negro, era el uniforme de la compañía, pues había también un sacerdote y en un momento dado se levantó para ir al baño y una mujer mayor al verle de escorzo le pidió que le trajese un vaso de agua pensando que era un azafato. Y este sacerdote, pues fue a por un vaso de agua y se lo llevó a la buena mujer. Y cuando la señora que había pedido el agua se dio cuenta de que había pedido el agua a un sacerdote, se ruborizó y comenzó a pedirle disculpas. Pero lo mejor fue la respuesta del sacerdote. No se preocupe, señora, estamos entrenados para servir. ¿no? Y si la Virgen no estuviera entrenada para servir sin los cientos de pequeños servicios en su casa, entre sus vecinas, pues su corazón no habría apuntado con tanta claridad hacia la casa de Isabel. La decisión le hubiese costado mucho más. Para el corazón de la Virgen, la oportunidad de servir a su prima no le sumerge en la indecisión ni en el desasosiego. Es luz, es brisa suave, como decíamos, el otro día, que suavemente empuja a un corazón ligero donde el yo pesa poco. Y había razones en contra del viaje. Es un viaje demasiado arriesgado, son varios días de camino, durmiendo quizá en lugares poco seguros. Era muy fácil atascarse en la indecisión. Llevo al Hijo de Dios en mis entrañas, tengo que cuidarlo. Además, pasar con mi prima tantos días sin poder contarle mi secreto. Va a ser duro. Casi prefiero estar sola. Hemos de recordar que María no le había dicho que estaba embarazada ni siquiera a San José. Es previsible que tampoco pensase desvelar ese secreto a Isabel. Estamos aprendiendo de María a recorrer el camino de nuestras vidas, ahora que comenzamos el camino del Adviento en este primer domingo. Y el rasgo en que quería fijarme hoy es en su soltura y prontitud para decidir. Creo que es un asunto importante. Me temo que hoy en día estamos rodeados de corazones indecisos, de corazones inseguros, a los que muchas veces en el fondo les asusta la libertad. A todos nos pasa un poco. A veces casi preferiríamos no tener que elegir que enfrentarnos al miedo a equivocarnos. Preferiríamos a veces que alguien nos dijese qué hacer exactamente. Pero la toma de decisiones es la clave para no vivir una vida despersonalizada. Dios quiere que vivamos una vida única e irrepetible, nuestra vida. Quiere que aportemos al mundo toda la novedad que podemos aportar y esa novedad surge de nuestra libertad. Nos ha creado para contribuir a hacer un mundo mejor, para servir y amar de un modo irrepetible. Por eso Dios quiere que en nuestra vida tomemos decisiones, que no tengamos miedo a decidir, a elegir, y para aprender a decidir hay que decidir, no cabe otra. De todas nuestras decisiones podemos sacar experiencia. De algunas comprobando el acierto, de otras considerando quizá que nos hemos equivocado. Y no pasa nada. No todas las personas sacan experiencia de sus decisiones, solo quienes se detienen a considerarlas en el silencio de la oración y especialmente en la oración de su corazón, como decíamos el primer día. Una vez San José María, en un paseo por la sierra segoviana, cerca de una casa de convivencias, cogió por los hombros a un joven miembro del Opus Dei, que se llamaba Ismael, y le dijo, hijo mío, desarrolla tu personalidad. Yo se lo oí contar esto hace muchos años, no voy a decir cuántos porque no me acuerdo. ¿no? Pero yo era estudiante de arquitectura y se lo vi en una tertulia en el Colegio Mayor Belagua, si no me equivoco. Así que quizá la memoria me falle un poco, pero estoy casi seguro que le dijo esto. Hijo mío, desarrolla tu personalidad. Al cabo del tiempo, le pidió que pusiese en marcha la Universidad de Navarra, con 34 años. Él decía que se lo pidió a él porque no creía que hubiese en la obra nadie tan inconsciente. Y esa inconsciencia significa en realidad no detener la mirada en las dificultades... Y mirar con la grandeza y la magnanimidad de quien confía en Dios y sabe que está hecho para cosas grandes. Nunca olvidará Ismael Sánchez Bella aquellas palabras que le llenaron de audacia y de fuerza. Desarrolla tu personalidad. O la historia de cómo salió delante de la universidad daría para mucho, pero haría la misa y en algún colegio mayor tienen cena de Navidad, así que vamos a ir rapiditos. ¿no? Tú, Jesús, nos quieres valientes, audaces, libres. Este mundo necesita también pioneros como don Ismael en muchas áreas, como lo fue este hombre. Dios quiere que forjemos nuestra personalidad y que seamos protagonistas de nuestra vida con las decisiones que vamos tomando, grandes y pequeñas, sin miedo a equivocarnos. Con esa pedagogía del Evangelio, que es que quien es fiel, es fiel en lo pequeño, es fiel en lo grande. Quien se acostumbra a tomar pequeñas decisiones, no le temblarán las piernas ante las grandes. Me acuerdo una universitaria que quería ser buena cristiana y que no sabía si tenía que ir a hacer un voluntariado en un país africano o quedarse a ayudar a su familia que estaba de traslado. Era en Sevilla. No es que sea una decisión muy trascendental, la verdad pero ella estaba agobiada pensando qué tenía que hacer. Incluso llegó a coger el Evangelio y lo abrió al azar para ver si salía algún versículo que le diese la solución. Entonces, al abrir el Evangelio, salió la frase, se levantó y se puso en camino. No, no es verdad. <risa> ¿No? no es verdad. No, no, no suele ser así, ¿no? Abrió el Evangelio, eso sí que es verdad, pero no salió nada, ¿no? Y entonces me preguntó, don Carlo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? A mí las dos opciones me parecían buenas ¿no? y personalmente me parecía que una opción era mejor que la otra, pero no quise darle mi solución. Pensé que estaba en juego algo más importante que acertar con la mejor opción. Era mucho más importante ayudarle a superar su agarrotamiento, esa falta de soltura para decidir. Y entonces, pues surgió una conversación muy interesante sobre lo que Dios espera de nosotros. Como siempre nos pasa a los sacerdotes, aprendí mucho de ella en esa conversación. De acuerdo que hablamos de que a Dios le gusta que decidamos con soltura. Que Dios quiere que se, que, que se suelten los corazones agarrotados. Y creo que inspirado por el Espíritu Santo, le dije en un momento dado, mira, elijas lo que elijas, Dios se va a poner de tu parte y sobre todo te va a acompañar si quieres hacer el voluntariado Jesús va a hacer el voluntariado contigo y se va a ir contigo a África y si quieres quedarte con tu familia Jesús se va a quedar también contigo y te va a ayudar a poner amor allí y si después de elegir una de las dos te das cuenta de que hubiera sido mejor la otra pues habrás adquirido experiencia y eso te servirá también para crecer y Dios bendecirá también ese paso en tu madurez. Bueno, creo que se quedó tranquila. Y yo también. Tu Señor nos quieres libres. ¿no? Cumplir tu voluntad no es resolver un gelogrífico para ver cuáles son tus misteriosos designios que no nos quieres desvelar. ¿no? Parece que pensamos que Dios está jugando al escondite con nosotros. ¿no? La vida no es un escape room. ¿no? Ni la oración es la voz del operario del escape que va dando pistas. La oración va trabajando nuestras disposiciones interiores a un nivel profundo. Pero Dios quiere que decidamos, que nos lancemos sin tener una total seguridad. En mis primeros años de universidad, escuché a un profesor una frasecita que después pienso que, que me ha ayudado mucho. Lo bueno se opone a lo perfecto, decía él. Y tiene mucha miga. Si uno busca la opción perfecta y quiere la total seguridad de no equivocarse, pues lo normal es que se paralice. Del análisis a la parálisis, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Es mejor conformarse con hacer lo que nos parezca razonablemente mejor. Razonablemente mejor. Quiere decir que tengo razones para pensar que es una buena opción, que es la mejor. Ya está. También hay razones en contra, siempre las hay. Poder explicarme a mí mismo de manera sencilla y clara por qué tomado esa decisión y poderla explicar a los demás y tirar para adelante sin retrasar demasiado las decisiones, sobre todo si son decisiones cotidianas. Hay decisiones que requieren un discernimiento mayor, ¿de acuerdo? Te voy a leer una cita de Jacques Philippe, por si eres de los que se atormentan al decidir. ¿no? El señor ama más al que sabe decidir sin atormentarse demasiado, aunque se sienta inseguro y que se abandona confiadamente en él con todas sus consecuencias, que al que se tortura indefinidamente para saber lo que Dios espera de él y no se decide jamás. Porque en la primera actitud hay más abandono, más confianza y, por tanto, más amor que en la segunda. Dios ama a los que caminan con libertad de espíritu y no se entretienen demasiado en detalles nimios. El perfeccionismo tiene muy poco que ver con la santidad, dice este autor. Pues sí, elegir con soltura es una muestra de abandono de libertad interior, y también de sabernos queridos por Dios tal como somos. Dios quiere que nuestras decisiones sean muy nuestras. A veces nos gustaría que Dios fuese una especie de GPS. Ahora gira a la derecha. En la segunda rotonda coge la primera salida a la izquierda. Lo que pasaba a nuestra amiga cuando abría el Evangelio. ¿no? Para ver si el GPS funcionaba y aparecía el versiculillo. ¿no? Pero el versiculillo no, no suele aparecer. Y casi es mejor que no aparezca porque... Casi es, da más miedo que le aparezca que, no que le aparezca, ¿no? A ti, Señor, no te gusta. Al Señor no le gusta ser un GPS. A ti se gusta, te gusta, Señor, acompañarnos en el camino de nuestra vida, ser nuestro compañero, pero no decidir por nosotros y sin nosotros. Tú, Jesús, quieres que vayamos encontrando nuestro camino particular y que vayamos desarrollando nuestra personalidad, nuestros talentos, poco a poco. Y si vamos en dirección contraria, ya nos lo advertirás, como decíamos el primer día, ya notaremos esa brisa en la cara, ya me daré cuenta que estoy yendo en la dirección contraria, ya me lo harás ver en la oración, pero no me vas a decir exactamente por dónde ir, porque hay muchas maneras de caminar hacia el amor y cada uno tiene que encontrar la suya, con soltura. Pero para caminar con soltura por la vida, además de confianza en Dios, es bueno ir ligero de equipaje. No nos imaginamos a la Virgen empleando horas y horas en decidir qué mete en la maleta para ir a ver a su prima Santa Isabel, ¿no? No me la imagino, eh, ay, que me pongo y qué llevo y tal, y si no sé qué, ¿no? Yo me la imagino preparando una bolsa con lo imprescindible, sin extensiva atención al ISI, ¿no? El ISI, El ISI tiene nombre de grupo terrorista, ¿no? Así que no hay que hacerle demasiado caso al ISI, ¿no? que muchas veces nos paraliza y pone en peligro nuestras decisiones. San Felipe Neri decía que lo que más se opone a decidir bien es la avaricia. Puede parecer un poco curioso, pero si se entiende bien tiene su aquel. La avaricia en el fondo es un deseo exagerado de seguridad. Ese almacenar cosas y cosas y dinero por si acaso alguna vez pasa algo y lo necesito y si no? y si es un poco la voz de la avaricia. No? Pero decidir siempre es renunciar, y al que no sabe renunciar le cuesta mucho decidir. Desde luego la Virgen tuvo que hacer muchos viajes ligera de equipaje. Estoy pensando, por ejemplo, en el viaje a Egipto. Salir de Belén a toda prisa, con lo puesto, a empezar una vida nueva en un país extraño, es toda una lección de soltura y de ligereza y de confianza en Dios. De hecho, el que tiene experiencia de viajar, pues sabe ir con una maleta ligera para poderse mover con soltura, saber con lo esencial, renunciar a lo accesorio. Me acuerdo la primera vez que hice el Camino de Santiago. Después de una etapa, lo primero que hicimos, como cada peregrino novato, es ir a la primera oficina de correos para enviar la mitad de nuestras mochilas, ¿sí? porque piensan demasiado. Había muchas cosas que no eran esenciales. Y lo mejor fue que en la oficina de correos encontramos un montón de peregrinos que estaban haciendo lo mismo. Me acuerdo una chica universitaria que estaba allí, y me dijo que tenía la espalda dolorida y que tenía que aligerar la mochila. Tenía un mochilón del 10, ¿no? Y lo estaba pasando mal, la pobre, porque quería aligerar su mochila, pero no quería renunciar a nada. Qué buena metáfora me parece ahora. Tenía incluso una plancha para el pelo, el camino de Santiago, y un secador, ¿no? Al final accedió a enviar por correo lo superfluo y después me la encontré varias etapas después orgullosa de haberse desprendido de tanto peso. Yo creo que hasta había adelgazado. De hecho, la palabra decidir, como la palabra discernir, tiene su origen en la palabra cortar, escindir, separar, tomar algo y dejar algo. Y si no queremos renunciar a nada, tampoco decidiremos nada. Cuando uno ama, elige. Y en esa elección no se queda mirando a lo que ha renunciado con nostalgia, sino que ve las renuncias como la otra cara del amor. Es bueno ver lo que hemos renunciado y sonreír pensando por amor. A veces nos cuesta mucho comprometernos porque ¿y si sale un plan mejor? Y entonces tenemos una serie de expresiones que indican en el fondo que no quiero renunciar a nada. Bueno, ya si sí, eso ya te diré, ¿no? Ya eso te mando un WhatsApp, ¿no? Queremos tener todas las opciones abiertas por si surge una mejor. Somos un poco avaros, como dirías San Felipe Neri. Porque hemos aprendido a percibir el gozo, de, porque no hemos aprendido a percibir el gozo de renunciar, que es la otra cara del gozo del amor. Al no querer renunciar, retrasamos tanto las decisiones que acabamos no decidiendo, o lo que es lo mismo, empujados por el último vientecillo que sopla en el corazón, sin saber dar una explicación de por qué al final hemos decidido esto o lo otro. Yo me acuerdo que fui a atender una vez en Granada, a una persona muy mayor, muy enferma, un poco sola, y que estaba ya a punto de morir. Y me dijo yo, cuando era pequeño Dios me pidió ser sacerdote, pero lo fui dejando, y aquí estoy, ¿no? con sus 80 años, ¿no? lo fui dejando, ¿no? Pues, Señor, que sepamos decidir en la dirección del amor, en las pequeñas decisiones de cada día. Quizás el Señor no nos pida grandes decisiones, pero... En la medida en que las decisiones buscan la dirección del amor, se iluminan tanto las elecciones como las renuncias. Toda decisión implica renuncias. Y tanto unas como otras me hablan de amor. A mí, que he decidido ser sacerdote, renunciar a casarme me habla de mi amor a Jesucristo y mi amor a las almas. Y no es que el negro sea mi color favorito, pero para mí el color es el color que más me habla de Jesucristo y que más me habla de mi entrega, ¿no? No es que esté cada día pensando cómo me gustaría ir de amarillo. no, pues, La verdad es que no, no. A unos novios que deciden esperar al matrimonio, renunciar a tener relaciones les habla del amor que se guarda en íntegro y que van a entregarse plenamente. Les habla de amor. La renuncia habla de amor. Al que se casa renuncia gustoso a ser un perpetuo adolescente, renunciando a ciertas cosas de la vida de soltero. El que no quiera renunciar a nada terminará despersonalizándose a base de no decidir. A base, en el fondo, de renunciar a lo importante, a los grandes amores, otros acabarán decidiendo por él. Pues vamos a pedirle a esta mujer decidida, que es la Virgen, es una mujer tremendamente decidida, vamos a pedirle que nos enseñe el camino de decidir por amor y con amor, que así sea.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra. Con Miguel Ángel Irigaray.
1: Buenas
4: noches, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, ya ves que hemos empezado con. Con,
4: con fuerza y con garra, ¿verdad? Con
5: Diego Urmeneta de ¿Sí? eh, Castejón, este sí, sí. maravilloso que presentó en el mes de junio.
4: Con fuerza y con garra por ser el día de Navarra. Sí,
5: es que. Ayer. Es una Jota muy apropiada. Así. ¿Ah, las cuerdas de su guitarra, cuando un navarrico tembla las cuerdas de su guitarra, parece que salen notas a, a los fueros de Navarra. Es que, ya sabes es que los navarros tenemos derecho a un árbol. Me parece que va así los fueros de Navarra, los derechos el, 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 cada navarro tenemos derecho a un árbol creo que la, sí, va por ahí la cosa
1: ah, dale.
5: <ríe> y así que por eso hemos comenzado con Diego Urmeneta de Castejón eh, eh, iniciando este programa porque el pasado viernes día 1 de primero de diciembre participó en un, en un famoso espectáculo en el Teatro Gallarre, como fue Antología de la Jota del Ebro y que reunió a, a más de 40 artistas y hubo pues eh, eh, Jotas de baile, estaban está distribuida la Jota por todo el territorio nacional, decía así uno, una, un un tema un, una crónica de periódicos eh, también de Aragón Navarra y la Rioja y todo esto lo produce Ignacio Faulín está dividido en ocho bloques un espectáculo que más o menos duró 90 minutos y la verdad es que estuvo muy muy interesante eh, aprendí, o sea, estuvimos, estuvieron actuando voces como Lorena Arrea, Roberto Ciria, María Herrera Diego Urmeneta, Blanca Fernández y Guillermo Castellano los músicos Íñigo Gurperri Eduardo Barreiro, Víctor Martín Miquel Roncal y los grupos folclóricos fueron el grupo Cierzo, grupo de danzas de Tudela y el grupo de danzas del Logroño una maravilla y también hay que recordar un poco los dichos de este mes de diciembre como aquel que dice se dice que en este mes de los pájaros no quedan vivos más que los que tienen mucha pluma y también en el mes de diciembre recordamos otro, otro dicho que me, me, el otro día lo leí por ahí y me hizo mucha gracia. En este mes de diciembre no hay crisis porque delante del turrón nadie dimite.
4: Ah, sí, ¿eh? Bueno, bueno.
5: Se nadie
4: dimite, como has dicho.
5: Se acerca tiempos de, de tomar mucho turrón, ¿no? Ah, en vale, en vale. este mes de diciembre no hay crisis porque delante del turrón nadie dimite.
4: Claro, claro, claro. Bueno, yo ya pensaba en otras cosas de dimisiones, de políticas, no, no, pero no, no, no. No, no,
5: no, no. Es es muy antiguo y bueno tenemos que recordar también las fiestas de Santa Cecilia patrona de la música que hubo fiesta eh, música maravillosa en, en Peralta nos recordaba Estero Sés, de la Escuela de Música de Peralta su secretaria Estero Sés, nos comunicaba que realizaron un pasacalles el mismo día de Santa Cecilia luego tome, también hubo el día 26 Ronda de Gaiteros en Marcilla Aurora Dianas Comida en Alfaro el día 25 también tuvieron la Asociación Amigos de la J que dirige Diego Urmeneta, que eh, también honraron y recordaron a Santa Cecilia con un festival de música en Sangüesa por la tarde del día 25 de noviembre aquel sábado hubo Eucaristía en la Iglesia de Santiago, interviniendo la Coral Nora y Auroros y posteriormente se revieron en torno a la cena festiva en el Polideportivo de Sangüesa.
4: ¡Qué fenomenal! En
5: Pamplona, ¿no? Sí, a gusto. También Pamplona, las agrupaciones corales y la Oración Pamplonés eh, otros, y otros coros recordaron a Santa Cecilia en Tafalla, la Coral Tafallesa participó en una misa y después en, en una cena festiva, el mismo día 25 de noviembre. En cintruénigo, los, los músicos, dos uh, bandas y joteros, y bueno, recordamos también Santa Cecilia. También hay que recordar en, en Tafalla que en la coral tuba la Usoa participó en Olite ayer en el concierto del Día de Navarra y posteriormente se reunieron en una comida social en recuerdo también de Santa Cecilia o sea que música y comida van siempre de la mano
4: por Qué bien, de... bien, qué bien, qué bien y bueno, claro, bueno. el
5: día 3 de diciembre, también ayer era el primer domingo de Adviento y, y religiosamente se pasa la, la fiesta religiosa a, 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 hoy. a hoy lunes, vaya, vaya, y claro, recordamos todos a San fresco Javier día 3 de diciembre de 1552 que, que, de 52, que falleció en la, isla, en la isla de Sancián Misionero Navarro a de las China. Indias fundador y cofundador de la Compañía de Jesús es el Día de Navarra patrón de Navarra junto a San Fermín en fin, y, y claro eh, el día 3 de diciembre ayer también los de y el grupo de auroros también participó en, en conciertos y en una en, un, en una aurora por la calle del casco antiguo, todo esto lo dirige este, el famoso músico y organista Alberto Magán. Y, y hubo, pues eso, grandes fiestas en Navarra, desde Corella, eh, Tudela, Pamplona, eh, pues eso, eh, recordando a San Francisco de Javier, el día de Navarra. También hay que recordar San Saturnino en Pamplona, eh, pues también los, los gigantes y cabezudos eh, bailaron en la iglesia de la parroquia de San Saturnino, eh, hubo procesión. También Artajona eh, celebra su legado en las calles, como la carrera del Ayas. Eh, también son fiestas en Artajona, Lesaca, que también tuvo su feria, Estella ayer finalizaron las ferias, famosas ferias de Estella. Eh, ...productos artesanos... ...concurso de Jaca Navarra... ...gigantes y cabezudos... ...son, eh, son eh, digamos... ...cosas
4: populares, populares ¿verdad? Eh, eh,
5: ...tradiciones populares del otoño... Eh, oh, sí. En Navarra, sí, 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 sí. son muy simpáticas... Sí, sí. ...y Gracia Navarra y Ecos de ...también participamos el pasado día 2... En la, ...en la parroquia de San Fresco de Javier... ...en una misa de acción de gracias... ...y ahí actuamos y participamos... ...con Jotas dedicadas al Santo Patrón de Navarra... ...Jotas de Javier Carricas... ...Enrique Idiso este, José Luis Zarraga de Añorbe, etcétera, etcétera. Muy muy a gusto, la verdad.
4: Qué fenomenal, que, estupendo. Igual, Qué alegría dan las Jotas, incluso cuando hace frío, ¿verdad? Eso, Calientan sí, el ambiente. Sí.
5: ¿eh? Eso, mucho, mucho.
4: ¿Mm? Sí, porque sí, sí.
5: vamos, de un día hace fresco, otro día hace menos fresco, etcétera, etcétera. Bueno, así que vamos a escuchar la J de Pedro María y Flamarique. Ah,
4: sí, ya vamos a escuchar la primera, de, en la frente. La segunda. La segunda, ¿eh? sí, sí la, de... sí. la primera, la, la, segunda, la, de, la, segunda, la del principio. La
5: eh, vamos a escuchar, Navarra es un continente, hemos elegido un poco el tema navarro. Navarra.
4: Navarra por el Día de Navarra ya que fue ayer, una señora, ¿verdad? Señora,
5: me preguntaba un día, ¿cuánto la J canta a todo? Y digo, pues sí, hay temas de amor, de desamor, de, de familia, de padre, de madre, de Navarra, de la región, de los olivos, de la naturaleza, de los pájaros. La
4: agricultura.
5: Y de la agricultura. Por lo tanto, vamos a... La mujer también, ¿eh? La
4: mujer, ¿no? También, también. Sí, sí. Muchas bueno, buenas. la religión también muy presente. También. ¿eh? La sí. Virgen María.
5: Todas, todas. Así que uh -huh. vamos a escuchar la J. Navarra es un continente, que es letra de Pedro Ma... de, este, de Víctor Victor... de Manuel Arbeloa. Y la, y la música creo que es de Pedro Mar, creo que es de Pedro Mar y que la música y la letra, me parece
4: ¿Te acuerdas de qué dice la letra? Navarra, navarra es un, es un continente, continente Ni
5: provincia ni región Navarra es un continente con olivos y desiertos y con hayas entre nieves
4: Bueno, bien o sea,
5: agrupa a toda Navarra Agrupa
4: a toda la integridad de la integración Navarra Este
5: es el grupo Armonía Navarra que estaba compuesto por Ainhoa González de Tafalla Noelia Compáñez de Puello Carolina de Liberto de Tafalla Beatriz Mendía de Artajona y me faltan dos, pero bueno, a ver si luego la, lo recuerdo.
4: <risa> ya, ya. Que
5: vamos a escuchar el grupo al grupo Armonía Navarra, grupo folclórico de aquellos tiempos, que canta Navarra es un continente.
4: Muy bien, fenomenal. Pues vamos a por ello, escuchamos. Elena, vamos con dedicatorias ahora a, a, ¿a quien dedicamos Sallica? el dedico de
5: Todo corazón a la familia de José Ángel Ciprés, de, además de Javier recientemente fallecido, a quien le enviamos un fuerte abrazo es, y nuestras condolencia, condolencias porque estos tienen, ya sabes la, el, el, el puesto, digamos, la tienda Recuerdos de Javier, en el mismo pueblo de Javier, regentan ese establecimiento de la zona comercial, donde allí puedes comprar, pues ya sabes, aquellos cuando vamos a las Javieradas, te llevas el crucifijo la crucecica... Javieradas de, de, de ese año y ha fallecido Javier Ángel Ciprés de esta familia y el otro día a ver la esquela digo ahí va mira así que nuestro nuestras condolencias
4: nuestro abrazo y nuestras condolencias sí señor
5: ...y a Purificación Jaime, que es de un juez... ...religiosa de las Hijas de la Caridad... ...que me reserve por favor el calendario de la Virgen Milagrosa... ...que se acuerde...
2: Bien. <ríe> ...y
5: luego a Mila Huarte, ...también maestra de la Escuela de Idiomas de Pamplona... ...que le gusta muchísimo nuestro programa... ...este programa tan bajo... Y, ...y bueno, nos vamos hasta el día 8 de diciembre... ...donde se prepara el... ...certamen memorial Jesús Molviedro... ...en Funes, certamen memorial... ...que será interesantísimo... ...y bueno, hay, pues las, habrá... ...tres cat categorías... Infantil, juvenil, eh, adulto, en fin, va a ser una gozada también ese, ese certamen de Jotas en, en, el día 8 de diciembre en, en Funes. Y, y bueno, pues Santa Lucía es el día, el día 12.
4: El día 12.
5: El día 12 de diciembre. Uh -huh. Así que es la Santa Siciliana, Santa Lucía, Siracusa año 283-304 virgen y mártir convertida al cristianismo al visitar la tumba de Santágueda y fue martirizada en el siglo III en el siglo tercero. las leyendas que adornan en su persona le atribuyen al gesto de prescindir de sus ojos para preservar su virginidad cuando la quieren seducir, protectora de la vista y como tal patrona de invidentes y modistas. Todo esto lo leo en, la, en una publicación que tuvo y que tiene Jesús Arraiza, que fue diocesano, sacerdote diocesano,
4: aquí en Pamplona. Y en te dedicas mano. ahí a copiarla a mano y sí, todo, ¿eh?
5: Sí, me gusta. Digo, mira, a ver qué dice este hombre aquí. Y en Navarra, la tradición de la fiesta o recuerdo a Santa Lucía se encuentra muy arraigada. Desde Don Esteves ante Esteban, pasando por Pamplona, parroquia de San Saturnino, donde, donde, Saturni, donde se venera la reliquia de la Santa Italiana. También en la cuenca de Pamplona, mi bisabuela, Lucía Echarte, nació en Iza y casó a Tajonar con Manuel Itibarren, y no olvido a la ribera de Navarra y Ribaforada por ejemplo, también que también tienen unas fiestas muy bonitas a Santa Lucía. Así que, memorizando algunas Jotas, pues me he dedicado un poco a recordar aquella Jota que dice «Ni son chicos, ni son grandes, qué bonitos ojos son, los ojitos de mi nena, navarrica de mi vida, ni son chicos, ni son grandes, los qué bonitos ojos son. Son igual que monedicas, mujer, mujercica de Navarra, de oro de 40 reales, pero valen un millón». ¿Ah? Es muy interesante. Dicha claro, claro. sí. Jota que la grabó Manuel Sánchez Aguado, Manuel de Pamplona, hace unos años… Es muy, muy. Se interpreta bastante además. Luego tenemos la J de Manuel Turrillas, que me evoca lo siguiente: No sé lo que hay en ti, mi vida, que desde que te vi, te quiero. Tú sola serás la reina de mi corazón, Rivero. Y la otra J popular de Navarra y Aragón que me transmite el mensaje, nos transmite este mensaje. Me dices que no me quieres y es mentira que me engañas, porque estoy viendo en tus ojos lo que me quiere tu alma. Ole. En Cadreita, de la inspiración del maestro Julián Aranaz, nació esta Jota. Cuando moría mi madre, de llorar me quedé ciego. Ya no puedo ver sus ojos, pero olvidarla no puedo. También otro maestro que se llama Fernando Tano, nacido en Aibar, presentó esta Jota hace muchos años en el Teatro Gallego de Pamplona y dice así, porque tú ya no la miras, nuestra estrella se ha apagado, solo espero que este sueño nunca Marche de
4: mi lado. Bueno, Elena, no sé si terminamos ya con ello. ¿Nos, nos tienes reservada alguna cosita más? Nos vamos
5: más. con los ojitos. Nos
4: vamos con los ojitos los negros. Los
5: ojitos de mi nena, qué bonitos ah, son. Ah, los son. ojitos
4: de mi nena. Qué eh, bonitos son. Tan tan bonito en
5: los años 50, Manuel de Pamplona, Manuel Sánchez Aguado. Así que así nos vamos.
4: Así nos vamos. Y nada, no sé si nos encontraremos ya por Navidades o cuando. No, ¿cuándo?
5: no,
4: a mediados. A mediados de diciembre. Vale,
5: el mes de diciembre.
4: Vale, 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 vale. Ya,
5: fíjate el último mes del año.
4: Bueno, ya. o sea que nada, pues eh, hasta dentro de dos semanas, Elena. Adiós.
5: Creo que es la, la Virgen de la Esperanza.
4: Ah, sí, sí, sí. 18. Pues te esperamos. Eso. Con esperanza.
5: Con mucha esperanza.
4: Adiós, Elena. Buenas noches. Adiós.
2: Ni son chicos, ni son grandes. Qué bonitos ojos son los ojitos de mi nena, la falleza de mi vida. Ni son chicos ni son grandes. Qué bonitos ojos son, son igual que. de mi vida de mi nena, qué bonitos
0: ojos Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
4: Fernando Ugalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. <risa> Bienvenido después de unas cuantas sesiones en que no hemos podido contar contigo, pero para nuestros oyentes ya saben que Fernando Ugalde es nuestro experto en tradiciones, costumbres historia de Navarra y esta vez viene para hablarnos, quizá con un poquito de adelanto porque estamos recién estrenado el adviento para hablarnos de belenismo. ¿Por qué tan pronto? Falta todavía un tiempo para Navidad, Fernando. Buenas noches. Bueno, falta tenemos
6: cuatro domingos por delante, como muy bien dices, tenemos ahora todo el Adviento por delante, pero es el momento ya de poner los belenes Y lo que tratamos de recordar hoy a través de este programa es que cuando en estos días procedamos a poner el Belén, que seamos conscientes de que a nuestras espaldas hay ocho siglos de historia, de tradición de poner el Belén en la cual Navarra es pionera no sé muy bien por qué esto nos lo explicas bueno, lo vamos a explicar sí 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 mira eh, todo viene de San Francisco de Asís sí estamos hablando de principios del siglo XIII eh, San Francisco de Asís funda la Orden de los Franciscanos junto a él aparece también la figura de Santa Clara que funda la orden, de, la orden de Santa Clara, lo que hoy conocemos como las Clarisas. Y eh, en aquel momento, en, aquel, en aquella parte norte de Italia, pues San Francisco de Asís eh, vuelca parte de su... digamos, su, su, dentro de su teología da una importancia muy grande al nacimiento de Jesús. ...así como hay determinadas órdenes... Eh, ...que se centran más en lo que es la pasión de Cristo... ...y otras en, en otras partes de la vida de Cristo... ...en este caso los franciscanos le dan mucha importancia... ...al nacimiento de Jesús. Entonces una de las cosas que eh, se da cuenta San Francisco de Asís... ...es que si el, el relato del nacimiento de Jesús... Eh, ...se concreta y se especifica en el Evangelio de San Mateo... ...y en el de San Lucas... De qué nos sirve en aquel momento siglo XIII si la gente no sabe leer? Claro. Luego, por consiguiente, la forma de catequizar la idea él dice, pues vamos a hacer, vamos a recrear aquello. Y surge en el año 1223 el primer Belén, ¿eh? que en aquel momento fue un Belén viviente y además activo lo único que hubo de figurilla eh, fue el niño Jesús ¿Ah, sí? todo lo demás San José, la Virgen, los pastores, los reyes magos introdujo la mula y el buey que ni San Lucas ni San Mateo la citan para nada sí. pero sí los evangelios apócrifos lo cual nos da una pista de la importancia que entonces tenían y que hoy siguen teniendo uh -huh. los evangelios apócrifos pero como los tenían en cuenta entonces entonces surge en 1223, hace ahora exactamente 800 años, el primer Belén. Aquellos primeros Belenes inicialmente son Belenes vivientes y además de ser vivientes, como digo, eh, pues eh, tocaban instrumentos, cantaban, narraban, es decir, explicaban un poco lo que era la Navidad. ¿eh? Era la forma de catequizar y enseguida se dieron cuenta pues, que era mucho más práctico el propio San Francisco de Asís, no estamos hablando de siglos después ni nada de eso, de que era mucho más práctico hacer figuras de terracota con las cuales poder
4: explicar precisamente la Navidad. Bueno y ahora en Pamplona, en la Catedral de Pamplona llevamos ya unos cuantos días con una exposición sobre Belenismo, ¿no?
6: Efectivamente, en el refectorio de la Catedral de Pamplona se puede ver desde prácticamente mediados de noviembre una exposición que nos recuerda los 800 años de Belenismo. De la misma manera que ahora en Pamplona también en Baluarte se abre ya la exposición en la que se pueden ver una cantidad muy importante de, de Belenes hechos por la Asociación de Belenistas y que precisamente pues también va a tener este año esa connotación especial de ocho siglos de Belenismo como lo estamos viendo en otras ciudades ahora se ha abierto el otro día se abría en la Plaza Mayor de Madrid eh, la Feria de Navidad con esos rótulos grandes de 800 años de los Belenes y bueno, estamos, estamos en Pamplona estamos en Navarra y no nos tenemos que, aunque ya lo dijimos hace unas eh, en el mes de agosto, si mal no recuerdo eh, hablamos de la, los franciscanos y de las clarisas pues no está de más recordar que el primer convento franciscano que son los que introducen el belenismo, el primer convento franciscano que se funda en el mundo, es en Navarra, precisamente, en la localidad de Rocaforte. Cuando va a San Francisco de Asís, eh, después de haber estado en Roma y de haber, después de haber recibido el visto bueno del Papa, de instituir la orden de San Francisco de Asís y. Eh, la orden de los hermanos pobres, entonces San Francisco todavía no, no era santo, obviamente, eh, y le pone como condición el que pueda, el que deba de ir a Santiago, a venerar el cuerpo del apóstol Santiago, y una vez que lo haya hecho es cuando ya puede fundar conventos y monasterios. Entonces cuando va, hay un, un hermano, eh, uno de los compañeros de él, que se pone enfermo y se pone en rocaforte, y como pasan los días y ven que no sana lo dejan ahí eh, con otros compañeros y ellos siguen hasta hasta Santiago y una vez que ya han estado en Santiago ya pueden eh, fundar, vuelven a recoger y se dan cuenta que sigue estando enfermo, con lo cual San Francisco de Asís el primer paso que da es decir, oye, pues instituimos ya que podemos hacerlo, instituimos esto como primer convento sí sí con lo cual ahí se introduce ya el belenismo en Navarra. Y claro, y con las clarisas nos pasa tres cuartos de lo mismo. Eh, las clarisas eh, se fundan cinco conventos en Italia, en el norte de Italia, que es donde nacen, en Asís. Y el sexto convento, la hermana de Santa Clara, Inés, hoy Santa Inés, se desplaza hasta Navarra ¿eh? y en Pamplona funda el primer convento. ¿Eh? Con lo
4: cual, de las clarisas. De, de las
6: clarisas, con lo cual tenemos que desde el siglo XIII, de forma pionera, Navarra ya tiene una actividad ininterrumpida eh, de velenismo. Qué bien, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Y qué bonito, por supuesto. Eso explica por qué tenemos tantos velenes antiguos en diferentes conventos, en diferentes entidades, etcétera Y por qué está esa tradición tan especialmente... ...arraigada en esta
4: tierra. Bueno, es una tradición que tú mismo también has recogido en tus manos... ...porque si mal no recuerdo, alguna vez, no sé si en antena o en privado... ...me has contado que perteneces a la Asociación de Belenistas, ¿no? Sí, 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 sí. yo formo parte de la Asociación de Belenistas... ...y bueno,
6: pues para, para mí y para nosotros, desde luego, pues es una gran ilusión... ...año tras año ir preparando la Navidad pues desde, desde el propio mes de enero prácticamente o febrero como muy tarde.
4: Ya, se, ¿Ya se comienza en enero
6: para el año que viene? Sí, sí ya se empiezan pues, a plantear los belenes que se van a hacer, qué tipo de belenes, se empiezan a organizar las maquetas, ver un poco qué, qué tipo de escena es la que se va a hacer y a partir de ahí ir trabajando ¿Eh? pues unas veces se reproducen eh, edificios antiguos, una plaza de una localidad o una iglesia o el interior de no sé qué edificio o se dedique, se decide ambientarlo en determinada época de de nuestra historia y bueno pues eso realmente es es muy bonito es apasionante y se va haciendo durante todo el año y te diría que con santa paciencia porque requiere una manualidad una precisión y sobre todo el más, detalle verdad es una cosa muchísima paciencia para poder hacerlo y luego colocar las figuras y bueno de tal manera que llegue este momento ahora en el mes de diciembre y puedas ya exponer los belenes en, en Baluarte ¿eh? en el Palacio de Congresos que tenemos en Pamplona y eh, el, ir dotando a otras entidades, e instituciones cada año pues, de belenes para que puedan tener para que puedan...
4: ¿Se hace algún Belén relacionado con la actualidad? Con...
6: ¿O, o no. no? Normalmente no, no, no esto no es como otro tipo de festejos donde la actualidad eh, de alguna manera la tienes presente a veces sí que se puede haber, hay algunos pues que de pronto deciden ambientarlo en el siglo XX, por ejemplo, y aparece, pues imagínate, la estación del tren. o alguna cosa de estas. y bueno, pues eh, también puede suceder, ¿no? pero por lo general ...pues eh, son los, eh, los tradicionales eh, belenes que todos hemos conocido... ...pero siempre jugando pues con el tipo de figuras... ...hay figuristas, eh, hay, eh, tenemos los de Olot, los de Granada... ...los de Valencia, los de eh, hay unos cuantos sitios en Castellón... Eh, ...que se dedican a hacer figuras y en Pamplona también... Eh, ...a veces figuras pues eh, vestidas con el traje propio de aquí... ...traje regional o de otros lugares y entonces... ...vas jugando con todo eso... ...y bueno pues... Eh,
4: ...al final es muy muy bonito... ...bueno... ...nos sirve... ...para hablar de este tema... ...esa exposición... ...que ya está en marcha... Sí. ...desde noviembre... ...de la Catedral de Pamplona... ...sobre Belenismo... ...800 años de Belenismo... ...¿qué podemos ver... ...en la Catedral... ...respecto bueno, al Belenismo?
6: ...son más o menos... Eh, ...entre 12 y 15 Belenes... ...los que hay expuestos allí... ...pero lo que nos permite ver un poco... ...es la evolución de los Belenes... ¿eh? Estamos hablando de aquellas figuras antiquísimas de terracota, de cómo después dentro de los conventos y monasterios ya se convierten en figuras vestidas, porque las monjas se preocupan de ir haciendo esos vestidos para ellos. Bueno, es, es muy, muy bonito. Y luego, eh, cómo, pues sobre todo eh, dentro de España está Olot, que destaca, ...por esa tradición belenista... no, el ...procedente de París... ...vienen algunos expertos que montan aquí negocios... ...en Olot... ...y a partir de ahí Olot empieza a hacer... ...belenes y belenes y belenes... ...y poco a poco es algo que se va extendiendo... ...esa industria... Eh, ...de la figuración de los belenes... ...se va extendiendo por otros lugares... ...y hoy es el día que bueno pues... Eh, ...hay verdaderas obras de arte... ¿eh? ...porque claro, una cosa es hacer un molde... ...y a partir de ahí en Escayola... ...ir haciendo figuras en serie... Y otra cosa es coger el barro y trabajarlo, ¿eh? uno a uno, figura a figura, y que eso ya no hay molde, eso son figuras ya únicas, ¿eh? y decora esas figuras y ponlas bonitas, hazle un es un entorno bonito, bueno, eso es, es una maravilla.
4: Una cosita, las figuras, los belenes de esta exposición de la Catedral de Pamplona, sí. que recordamos está desde noviembre. Eso es? eh, ¿Cómo se han hecho para la ocasión o cómo? No, o simplemente hay una descripción, porque yo no la he visto sí, eh, todavía,
6: ¿no? Bueno, pues ahí lo que vamos a ver, y además está interpretado a través de paneles, pues vamos a ver diferentes modelos de belenes, pues desde alguno que se conserva en el interior de la Catedral, pero en ¿Figuras o...? Figuras, sí sí, 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 sí. Hay un Belén, por ejemplo, precioso, dentro de un farol, una preciosidad. Hay otro Belén que es una parte de un retablo, todo tallado en madera, otra preciosidad. Y luego están por las clásicas figuras eh, propias pues de hace 100 años propias de los años 20, incluso de principios del siglo XX, cómo trabajaban aquellas figuras, esas ovejitas que las hacían con patas de alambre y sin embargo el cuerpo era de lana, ¿eh? al tacto tocas y dices, esto es lana, o sea, es, ese, todo ese tipo de figuras, todo ese elenco de figuras y de diferentes figuristas, es decir, en Pamplona tenemos... Eh, eh, por ejemplo las figuras de Mayo ¿eh? Eh, un escultor que ha hecho maravillas eh, la clásica eh, el clásico nacimiento roncalés, el clásico nacimiento pirenaico, o sea ha ido trabajando todo ese tipo de detalles costumbristas y bueno pues todo eso lo vamos a poder ver en la, en la Catedral de Pompeyo. ¿Hasta cuándo es la exposición? ¿En la Catedral de Belenismo? Pues eh, no, no está fijado el final, puesto que en principio iba a ser hasta el día 9, pero parece que se prolonga. 9 de diciembre. Diciembre, sí. Parece vale. que se prolonga, eh, con lo cual seguramente estará hasta la Navidad. Eh, sí. Me imagino que está yendo la gente a verlo. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Merece la pena. Además, solamente el, el espacio en el que estamos hablando del refectorio. Sí, es, un es muy bonito. Gigante, es muy bonito. Eh, la cocina anexa con esa chimenea bueno, es, ahí se atendían los peregrinos, ¿eh? los canónicos una una maravilla
4: Cómo, cómo te gusta y cómo te apasiona y cómo nos transmites esa emoción. Pues muy bien, gracias Fernando por contarnos todas estas cosas. Gracias. Te esperamos y esta vez esperamos que sea de verdad. Eh, que esta vez nos has faltado unos cuantos días, pero han sido por razones justificadas. Exacto. Te esperamos, decimos dentro de dos semanas.
1: Muy bien, aquí estaremos. Buenas noches, adiós. Buenas noches.
0: Navarra@radiomaria.es. Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 18 de diciembre. Hemos conocido la novena a la Inmaculada que todos los años, por estas fechas, se celebra en la Universidad de Navarra. Hemos tenido jotas con el Leache y nuestro compañero experto en tradiciones, Fernando Walde, nos ha hablado de 800 años de belenismo a propósito de una exposición sobre el tema que se desarrolla en la Catedral de Pamplona. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien pueden pedirlo en el 91 8 22 80 10 91 8 22 80 10 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María hasta dentro de dos semanas que sean felices disfruten del adviento, muy buenas noches